0: Vamos a Juan 12. La palabra del Señor dice de la siguiente manera y lo vamos a leer en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es nombre, sobre todo, nombre. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó de olor del perfume y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote hijo de Simón el que le había de entregar ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres no porque cuidara de los pobres sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto. María está celebrando la vida. María está celebrando el nacimiento de su hermano. Ella está celebrando con el dueño de la vida. Ella le está dando el mejor momento lo más preciado que ella tenía en ese momento era un perfume de nardo puro muy costoso ella no pensó en el precio ella estaba pensando era que tenía que darle lo mejor al dueño de todo al dueño de la vida al dueño de que te permite vivir ella no estaba pensando en el precio es más yo creo que para ella eso fue poco porque ella toma su cabello y empieza a untar los pies de jesús pero siempre habrá alguien quien quiera criticar la obra que Dios hace. Siempre habrá alguien que diga, eso es, eso es mucho, porque le vas a dar eso al Señor? ¿Cómo se te ocurre? Si usted da para el Señor, la gente critica porque la gente se quiere meter en el bolsillo suyo. ¿Y quién fue el que lo criticó? Judas. ¿Y quién era Judas? Un traidor. ¿Quién era Judas? Un ladrón. Él no se estaba preocupando de los pobres. No, es que mejor lo hubiésemos vendido para haberle dado esto a los pobres. No, no era para darle a los pobres era porque a Él le interesaba sustraer, claro, lo que estaba haciendo era una alabanza, una adoración, una entrega absoluta al Señor en ese momento, era de ella y Cristo, era de ella y Cristo, era su manera de manifestarle a Cristo su agradecimiento, su amor, su entrega y siempre que tengamos ese agradecimiento, ese amor, esa entrega, de nuestra parte, para Cristo, siempre va a llegar alguien que te va a decir a ti, tú qué tanto es lo que oras, tú qué tanto es lo que buscas, tú qué tanto es lo que escuchas música cristiana, tú qué tanto es lo que oyes palabra tú qué tanto es lo que te encierras a orar, tú qué tanto es lo que vives hablando de Cristo. Porque siempre llegará el detractor, el que no le agrada, el que está incómodo por tu entrega, pero cuando tú has nacido en Cristo y has visto la obra del nacimiento en Cristo y cuántas veces el Señor ha levantado a los nuestros, empezando por nosotros, yo lo mejor que puedo hacer es entregarle mi vida a Él en adoración, en alabanza, en bendición. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a parar y si vamos nosotros a Mateo, Mateo 6.24 Debemos estar claras sobre la posición que tenemos y sobre el lugar que nosotros tenemos delante del Señor. Nadie puede servir a dos señores, a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Judas no pudo. Judas no pudo servirle a Dios. Hasta un momento le sirvió, pero siempre te traiciona tu amor mayor y el amor mayor de Judas era el amor a las riquezas, pero su corazón estaba dividido y su corazón al estar dividido, ¿qué pasó? Terminó del lado del corazón. Aquí vemos la historia de una mujer que en agradecimiento a Cristo toma lo más preciado que tiene, buscó en su casa qué tengo para el Señor, pero los demás siempre están viendo que tú le estás dando mucho. Esta poco lo que tú estás dando, que la gente cree que es mucho lo que tú estás haciendo, claro, porque ellos se comparan con lo que ellos le están dando a Cristo, como ellos no le están dando nada a Cristo, entonces lo que tú estás haciendo es una exageración, pues si vemos la historia, el que no ha entendido el propósito de Cristo en nuestra vida es una exageración, ¿cómo se te ocurre que yo voy a gastar? María tomó una libra de perfume de nardo puro, eso era algo costosísimo, de mucho precio, y si la palabra dice que era de mucho precio, era porque era de mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y unge los pies del Señor. Y cuando ella unge los pies del Señor, los encuadra con sus cabellos, con su hermosa cabellera, con su cabello largo. Empieza, porque esto es agradecimiento. Y la casa se llena del olor de perfume. Todo la entrega a Cristo se va a sentir en el aire. El ambiente se siente. Y qué bendición que nosotros podamos entrar en esa adoración, en esa bendición, en ese momento maravilloso y dejar un olor fragante en nuestra vida, dejar un olor fragante en nuestra casa, dejar un olor fragante en nuestro entorno, que por donde nosotros vayamos solo haya olor fragante porque solo haya agradecimiento en Cristo. El agradecimiento trae bendición. Y ella lo entendió. Cuando nosotros vamos a la palabra y vamos a Job 2.9, donde cuenta la historia, y miren la, la tipificación de la mujer de Job, entonces le dijo su mujer, Job 2.9, aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Otra mujer, en este caso que le está diciendo a su esposo, presionándolo por su mala situación en ese momento, pero él había entendido que era su proceso en el Señor. Pero los demás no entienden. La esposa de Job no entendió el proceso de Job. Entonces cuando usted está haciendo una entrega al Señor, siempre va a venir esas personas que te van a criticar la entrega tuya a Cristo. Aquí vemos estas dos situaciones. Vemos a nuestra querida María teniendo su hermoso momento con Cristo y estamos teniendo a la esposa de Job. Y la esposa de Job está criticando el proceso de su marido. Siempre va a haber alguien que esté criticando tu entrega. Por eso yo no puedo caminar al ritmo de la gente. Por eso tú no puedes detener tu crecimiento espiritual por lo que te digan los demás. Por eso cuando alguien quiera ponerle freno a tu vida, en tu búsqueda espiritual, tú no puedes detenerte, tú necesitas entender que es tu vida espiritual, que nadie va a vivir tu proceso como tú lo vivas, que nadie va a disfrutarlo como tú tomes la determinación de hacerlo. Yo necesito entenderlo. La gente siempre quiere ponerte un freno de mano, mi búsqueda espiritual es mía, si alguien llega a ponerle freno a tu vida espiritual, no lo permitas, mi querida poderosa, no lo permitas, si alguien va, ay, pero usted qué tanto lee, ay, usted qué tanto busca, usted primero no entra en discusión, si vemos ahí a nuestra querida María, no entró en discusión, ella siguió en su cuento, ella siguió en su mundo, ella siguió en lo suyo, ella no se puso a discutir, ella siguió disfrutando deleitándose, porque los traidores siempre critican tu entrega a Cristo, y no caigas en ese son, 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 el caer en ese momento, la gente siempre va a querer eso, la gente va a querer que tú no sigas, el enemigo lo que quiere es eso, que tú no sigas, que tú no busques, que tú te apartes, no, pues la gente vive fantásticamente maravillado de que tú dejes de buscar del Señor. ¿Qué tan importante es que yo entienda cuál es mi posición? Yo hoy que le estoy entregando a Cristo, que es eso lo más preciado que yo tengo que va a dejar un olor fragante en mi casa, en mi vida, en mi entorno, en agradecimiento a mi crecimiento en el Señor? Estas dos historias nos muestran las circunstancias que muchas personas viven en sus procesos de crecimiento espiritual. Estas dos historias nos muestran que siempre habrá muchas personas que se levantarán sin importar tu circunstancia, se levantarán a criticarte. Uno porque está adorando y alabando al Señor, dándole lo mejor que tiene y otro porque está en su peor momento de su vida y sigue allí firme en la búsqueda del Señor, pero siempre llegará alguien a criticarlo, diciéndole tú que tanto lo buscas, aún retienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. Todos los días aparecen personas a diario en tu vida que quieren que tú mengues tu búsqueda espiritual. ¿Qué tan importante es? Que yo no mengüe mi vida espiritual por las personas que me rodean. Y va a llegar siempre de mi círculo cercano. ¿Quién fue la que se lo dijo? A Job, su esposa. ¿Quién se lo dijo? A María, el discípulo. Venía con Jesús. Lo que deja de entrar a tu casa es lo más cercano. Entonces yo no puedo dejarme caer en esa tónica que quiere el enemigo, que yo me aparte de él que yo me aparte de Él. No lo permitamos. La gente siempre va a criticar tu entrega, tu cambio, la manera de llevar tu vida, la elección de vida que has tomado, pero debes permanecer. La gente siempre va a criticar que usted por qué no hace, que usted por qué ya no hace esto, que usted por qué ya cambió aquello. Es mi entrega a Cristo y mi entrega a Cristo no la voy a negociar con nadie. Mi entrega a Cristo no la voy a negociar con nadie. Entonces no vamos a entrar a negociar nuestra vida, nuestro crecimiento. No lo vamos a entrar a negociar. Yo no voy a entrar en negociación de mi vida espiritual con los demás. Usted siempre debe tener presente, bueno, a María le pasó, le pasó a Job, a todos. Hoy vamos a tocar esos dos temas. ¿Y entendieron? Que siguieron con Él. Pero qué bonito que es cuando usted toma y quiere dar lo mejor que usted tiene para Cristo. Esto, esto lo he guardado para el Señor porque esto me ayuda a crecer. Esto lo voy a invertir en el Señor porque esto me va a dar crecimiento en Cristo. Esto lo voy a tomar para el Señor porque esto va, me va a hacer mejor cada día. Este tiempo lo voy a dar para Cristo. Es tu vida, no permitas que los demás vengan a condicionar tu entrega a Cristo, porque eso es lo que quiere el enemigo, que tú condiciones tu entrega a Cristo, pero no lo permitas, no lo permitas, tú estarás en ese momento de, de dar ese paso, yo me imagino la escena, Señor perdóname, pero yo me moriría la ira, imagínese por un instante la escena. Estoy celebrando porque mi hermano ha nacido, porque mi hermano ha nacido de nuevo, se ha sido levantado entre los muertos. Entonces yo voy un momento a mi habitación y tengo la visita en la sala y voy un momento a mi habitación y tomo, ¿dónde está el perfume más costoso que yo tengo? ¿Dónde está? ¡Ay, aquí está! Y lo bajo y corro. Y Señor Jesús, voy a entregar esto a Ti y me agacho y le echo el perfume en sus pies. Y estoy en ese momento de intimidad con Él. Estoy en ese momento que estoy disfrutando, dándole a Él lo mejor que tengo. Y llega el que no falta. Y dijo uno de sus discípulos, el que nadie le está diciendo opine, el que nadie le está diciendo diga, el que, el, 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 el metido, el que no te están preguntando, siempre va a llegar. Y está en tu casa, está en ese momento. ¡Ay! ¿Por qué no fue este perfume vendido? Yo creo que en ese momento, yo hubiese sido María en ese momento, lo miro y me provoca como no sé, yo creo que ahí se nos sale toda nuestra humanidad, hubiese sido en esta época, ¿no? Se levanta uno y quién sabe qué le dice y lo mira y lo quiere uno acabar con la mirada, como que a vos que te importa lo que yo estoy haciendo, déjame aquí en paz que yo estoy disfrutando de mi Cristo, qué cosa tan impresionante con la gente admire el chismoso, el renacuajo está en todas partes y en todos los tiempos no falta el que usted está en ese momento de adoración, de búsqueda, de alabanza voy para la iglesia y se le aparece ay, dónde vas? ¿qué tanto buscas del Señor? ¿qué tanto es que tú oras? que sí, voy a buscar del Señor, gracias Déjame seguir adelante, déjame buscar de mi Cristo, déjame que yo me lleno de mi Cristo. Ay, pero usted, porque ahora ya cambió? ¿Usted, porque ya no hace esto? Ay, no, eso no es bobada. eso no es pecado. Ay, ¿por qué para justificar el malo? Eso sí, cállese la boca, hágase un lado, déjeme seguir en mi vida. El malo siempre quiere llegar a perturbar, el traidor siempre quiere criticar tu entrega a Cristo. Esperemos entender que cuando se aparezca ese traidor o traidora que quiere venir a que tú mengues tu entrega, tú ya lo tengas presente y te acuerdes de ese momento de María cuando estaba entregándole ese perfume al Señor, entonces tú estás en esa entrega, en esa búsqueda tú dices, no, me da mucha pena pero tú no vas a venir aquí a hacer las peces de Judas déjame en paz ¿entendido? porque todo es costoso para Cristo pero todo es barato para el mundo Ay, no, eso es tan barato, no, cómprelo. Vas a comprar eso, pero ¿cómo? Ah, porque para mi crecimiento espiritual todo lo que yo invierta para otro es caro. Y compraste ese vestido, ¿cuánto te costó? Ay, ven, estaba barato. Esos zapatos, ay, estaban baratos. Ay, ese reloj, ay, estaba barato. Todo lo que sea para mi crecimiento espiritual, todo lo que sea para mi crecimiento Cristo, todo es costoso. Pero solamente tu convicción en Cristo sabes para dónde vas tú cuando haces lo que haces. Porque es tu entrega, es tu vida en Cristo, es tu vida personal y es tu crecimiento personal. Es tu crecimiento en Cristo y no permitas que nadie venga a ponerle y sea piedra de tropiezo en tu crecimiento con Cristo. ¿Amén? A tu vida en Cristo la gente le quiere poner una importancia y si tú no se la das, pues la gente no se la va a dar. Tú eres quien tiene que darle esa importancia a ese momento. Siempre le damos lo mejor a Cristo. Siempre le damos lo mejor a Cristo. Amén. Qué bendición cuando yo entiendo que le doy honra al dueño de todo. Porque es que creemos hacerle honra a la gente, al, al ser humano. al Honra al que merece honra, esa es la palabra. Pero qué lindo que yo entienda que mi tiempo en Cristo es de bendición, de gloria. Y voy a dejar un olor fragante, un olor de bendición en mi casa en mi vida. Amén. No olvides visitarnos en nuestras diferentes redes sociales. Gracias por hacer parte de este maravilloso ambiente espiritual. Bendiciones.